0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien, vos? Bien, bien, acá cumpliendo con el aislamiento, en la cuarentena, así que un poco encerrado, pero bueno, tratando de pasarla de la mejor manera.
1: ¿Cómo, por qué lado te te pegó a vos? Nosotros acá estamos un poco ya más más liberados. ¿Cómo lo fuiste asimilando a la cuarentena, teniendo en cuenta además que hoy sos entrenador? Eh, ¿En qué invertiste el tiempo? ¿Qué... ¿Qué descubriste estando tanto tiempo encerrado?
0: No, bueno, eh, tenemos muchas reuniones vía vía Zoom, eh, eso se acortaron los tiempos porque antes acá principalmente yo vivo en el Conurbano y las reuniones eran en, en Capital y, y ir hasta el centro me conllevaba una hora y media, dos, entonces el tiempo de reuniones era más, más largo y hoy cortás y en cinco minutos estás en otra reunión y entonces bueno, nada. Eh, por un lado se optimizaron los tiempos por el otro lado eh, con respecto al trabajo con la, con la selección nacional bueno, todos los corredores estaban encerrados, la mayoría ahora de a poquito van están volviendo pero bueno, la idea fue eh, darle charlas eh, aprovechar de que están encerrados y mejorar la condición física en el gimnasio, la fuerza eh, el ciclismo en especial tiene una aplicación eh, bueno, todo lo, la mayoría de los ciclistas tienen rodillos en su casa uh-huh. eh, Y a través de una aplicación que, que ya existía hace unos 4 o 5 años Que se llama Swift eh, Bueno, la, se empezó a utilizar muchísimo Y es como un juego que depende de los dispositivos que vos tengas A mayor profesionalidad o mayor eh, rodillo inteligente sensores de, de velocidad, cadencia, etcétera, etcétera y potencia puede similar mucho lo que lo que es un entrenamiento en, en la ruta, a diferencia por ahí de, de otros deportes, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que se pueda llevar un poco, o sobrellevar un poco mejor todo todo esto de la cuarentena y el aislamiento.
1: Claro. Eh, ¿Cómo crees que lo puede afectar, sobre todo, a, a los más chicos, a los más jóvenes, este más allá de lo que vos contabas, de todas estas ventajas que ofrece la tecnología, eh, por ahí no tener, viste el, la adrenalina de, de la competencia, de un objetivo próximo, de no saber hasta cuándo va a durar esto. ¿Cómo, cómo crees que lo puede afectar a los chicos o cómo ves vos que lo, que lo ha ido afectando este, a través de estas charlas y, y que has tenido con ellos?
0: Hay diferentes, hay diferentes maneras o algunos le ha, le ha tocó mucho más fuerte, otros se la llevan mucho más tranquilos. Eh. Principalmente por lo, eso es lo que decís vos, ¿no? Que, que no hay un panorama de, de, a los chicos, principalmente eh, de, la, de las competencias, entonces no se sabe más allá de que uno pueda entrenar en casa, no saben cuándo van a volver las competencias y eso bueno eh, que te quita un poco la ilusión, ¿no? pero nada, tratamos nosotros en el caso de la selección, de, y principalmente los chicos que están para en el proyecto de Dakar 2022, que, que manejamos junto a Martín Ferrari, y al cuerpo técnico de darles charlas de psicología para, para ya ver, eh, y quitar dudas, y, y la ansiedad, y bueno, nada, tratamos de aprovecharlo por ese lado, pero obviamente sabemos que es una situación difícil, eh, lo bueno es que más los agarró a todos por igual, al mundo por igual, no es que solamente hubiese sido diferente si Argentina estuviese parado y el mundo estuviese, eh, no sé, en competencia, entonces eso, bueno, Eh, calmó un poco esa ansiedad de de carrera, porque se suspendieron a nivel mundial hablando del ciclismo, bueno, en todo lo deporte obviamente, pero el ciclismo fue uno de los más afectados.
1: Claro. Eh, Justamente el el proyecto que vos comentabas de de Dakar 2022 eh, ha sido ir seleccionando chicos con con ese objetivo. eh, ¿Cómo ¿Cómo lo, lo han hecho este, o qué han aprovechado en, e, en, esta, en esta cuarentena para, para profundizar con, con los chicos este, su, su desarrollo? ¿O en qué etapa están en, en este momento?
0: No, bueno, había ya un grupo, una base de, de chicos que están en la categoría para, para ese proyecto, donde ya habíamos tenido algunas concentraciones. Previo a la, la cuarentena se había hecho un campus con todos los deportes eh, en el Senar, donde hubo Aproximadamente unos 500 chicos y bueno, eh, en esta primera fase eh, se le está tratando de dar mucha información eh, Mucho mucho estudio de, de todas las cosas de que hay que hacer para ser deportista de alto rendimiento Es más, este lunes próximo tenemos una reunión con, con gente de la CENAT que, que se dedica al a a enseñamiento o a, a enseñar, mejor dicho Eh, todo lo que es eh, procesos de de control de de doping y y prevención y bueno, los chicos algunos nunca han hecho un control antidoping y y a veces enseñarles y y que sepan a lo que se va eh, cuando vayan a correr internacionalmente se van a afrontar Eh, nada, eso siempre es importante que vayan aprendiendo Eh, la parte de nutrición, o sea, todo lo que es enseñanza se lo está tratando de de volcar y, y y bueno, y ahora, como te decía, ¿no? Con la cuarentena, vía Zoom, se tratan de hacer estas videoconferencias para, para que, bueno, los chicas sigan aprendiendo más allá de lo que, que, que tienen que seguir estudiando y, bueno, etcétera, etcétera.
1: Claro. Eh, hace, bueno, en estos días, eh, desde el Estado de, se decidió que los deportistas que estaban camino a los Juegos Olímpicos de Tokio, o sea, puedan volver a los entrenamientos... Siendo vos, este, como decíamos, medallista, habiendo participado en cinco Juegos Olímpicos, eh, ¿fuiste consultado para, para esto? ¿Crees que la decisión se tomó a tiempo? ¿Se tendría que haber tomado antes?
0: Sí, yo aparte de mi función de, de director técnico nacional, soy el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino. O sea, trabajo con todos los atletas y obviamente estuvimos en todas las reuniones que, que empezamos a ya de hace más de un mes, tratando de que los atletas olímpicos no pierdan ese entrenamiento, porque, bueno, en principio parecía que iba a a durar menos y cuando vimos que se iba a extender mucho eh, los atletas que están apuntando a a ir a un juego olímpico, obviamente, eh, una semana, perder una semana es malo, imagínate ya perdieron casi tres meses. Entonces, nada, bueno, se trabajó muchísimo, eh, tratando de respetar obviamente eh, y saber que, que no es fácil eh, habilitar a, a un deporte, pero bueno, creo que hay que hacer excepciones, como se hicieron con muchas otras cosas, bueno, con los deportistas olímpicos, el viernes tuvimos una reunión cumbre, pero eh, nada, todavía estamos eh, esperando que aprueben algunos protocolos, eh, también hay atletas que están muy cerca de clasificar, que todavía no se cerró su clasificación y, y bueno, en una primera etapa... Se decidió por los que ya están clasificados y armar protocolos para principalmente los deportes en equipo, que son los más complicados. Eh, Y después, bueno, si todo va bien, eh, que arranquen a entrenar los que también están en proceso de clasificación.
1: Claro. Vos recién decías, eh, bueno, perder una semana y ya se lleva casi tres meses. Eh, Refiriéndote, obviamente, a los deportistas de elite, digamos. Eh, ¿Cómo pensás que lo pueda afectar o qué se podría haber hecho en este tiempo desde el Estado para aquellas, por ejemplo, escuelitas de ciclismo que tienen chicos que recién se están iniciando o que por ahí no no han llegado a su pico de de rendimiento. ¿Cómo crees que se podría haber aprovechado este tiempo o en qué se debería haber aprovechado para para todos aquellos que están iniciándose en en el deporte?
0: No, básicamente lo mismo que te decía, ¿no? Tratar de de las escuelitas y todo eso, eh, dar funcionalidad eh, al aprendizaje. Al aprendizaje, hoy hoy la tecnología te ayuda muchísimo con estas videollamadas, con videos que puede haber eh, en YouTube y y bueno, todo eso, y tratar de de ir enfocándolos por ese lado, por el aprendizaje, ya que la actividad física arriba de la bici estaba estaba prohibida. Eh, En el caso de los que ya están más avanzados, tratamos de que mejoren, a ver, un deportista de alto rendimiento hace dos, tres meses de de pretemporada o en el gimnasio, y bueno, que eh, está entrecortado porque está compitiendo y quiere estar siempre a a un buen nivel. En cambio ahora, hace tres tres meses que que tratamos de que se enfoque más en eso, ¿no? En mejorar su su capacidad física de fuerza, de de cuore, de de, de todo lo que es la zona media y bueno, enfocamos mucho para ese lado, eh, los chicos por ahí no lo necesitan tanto porque están recién iniciando, pero bueno, el aprendizaje eh, con videos, con, con imágenes de, de cómo de cómo se compite o cómo se anda en bici o cómo se anda a rueda etcétera, etcétera, hay un montón de cosas que, que se pueden ir evaluando hasta que esto se levante y puedan empezar a, a disfrutar de, de la bici. Claro.
1: Eh, vos comentabas eh, recién bueno, de las charlas este, y de por ahí los chicos sobre los controles de antidoping que por ahí algunos no han tenido. Eh, ¿No crees a veces que, que por ahí se le exige en el, en el alto nivel demasiado este, al ciclista, eh, sobre todo las pruebas este, más reconocidas y, y eso hace que por ahí lo lleve al, al deportista en su afán este, por, por triunfar, por conseguir un logro, este, lo lleve por ahí a ensuciar un poco el deporte este, con los casos de, de doping que, que han ido sucediendo a lo largo de, de este tiempo?
0: Sí, a ver, las exigencias para el deportista de alto rendimiento son muchísimas, y no hablando del ciclismo, sino de, de todas mm. las de deportes. Eh, el ciclismo es uno de, de los deportes que más lucha con, contra, contra el doping, eh, y obviamente existen los tramposos en todos lados, en, en toda la disciplina y, y, y en todo el ámbito de, de la vida hay tramposos y, y bueno, eh, pero tienen que saber que si uno hace trampa eh, y, y nada, y le da un control doping positivo, pierde su carrera deportiva, pierde pierde muchísimo, entonces nada, eh, creo que, que hay que enfocar en eso, en la enseñanza, porque la mayoría de los casos, principalmente en Argentina, que hemos tenido... De, de doping positivo son por por no tener conocimiento, o sea, mm-hmm. por, por ignorancia, por decirlo de alguna forma, por no saber, claro. eh, porque fue un médico que no sabía que hacía deporte y le dio una una cosa que, que no por mejorar el rendimiento, sino por por algo que, que eh, no sé si me explico, que, que no estaba o que está en la lista prohibida pero que el médico no sabía que iba a hacer deporte y que, bueno, eh, ese, ese control doping le da positivo por una por una cosa que no al final no es claro claro eh,
1: hablan mucho de esto con, con los chicos eh, ustedes
0: sí sí totalmente nosotros eh, tratamos de, de, de enseñarles, vuelvo a repetir vas a, la vas a escuchar muchas veces la palabra porque eh, lo, lo mío es eso enseñar eh, a, a educar a los chicos para, en, en, en todos los sentidos en, el, en, el, en la parte del doping en la parte de, de, de bueno eh, de todo lo que es el, el olimpismo, ¿no? con todos sus valores, de, 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 re, de respeto principalmente a sus entrenadores, a su, hacia sus rivales, y, y no es una guerra. Esto es deporte y a uno a veces le toca ganar, otra vez veces le toca perder, pero bueno, nada, la, la enseñanza es eso, no que aprendan a ganar y que aprendan a perder también, porque el deporte también tiene eso, que perdés más veces la que te va bien y bueno, enseñar a que... Cuando uno pierde, tiene que, que ver por qué perdió y tratar de, de mejorar y seguir entrenando y seguir haciendo las cosas bien para, para poder el, el fin de semana que viene tratar de ganar.
1: Claro. Eh, lo comentábamos en el, en el comienzo de, de la nota. Bueno, tuviste en cinco Juegos Olímpicos, fuiste medalla de oro. Sos el argentino que más medalla ganó ganado en Juegos Panamericanos. Eh, ¿Crees que el, el deportista eh, sacando el fútbol, digamos, y que tiene las grandes luminarias, eh, tendría que tener más más reconocimiento en nuestro
0: país? Sí, totalmente. Eh, Argentina no, no es un, un país que tiene una política deportiva muy grande. Es la primera vez que en muchos años, o de que yo tengo noción, que, que un presidente habla del deporte olímpico fue ahora, cuando... La semana pasada creo que fue, o el sábado precisamente, cuando el presidente dijo que había que tratar de ayudar a los deportistas olímpicos a que vuelvan a su entrenamiento. Eh, después creo que muchas, muy pocas veces he escuchado a un presidente, o no, creo que no lo había escuchado nunca un presidente hablar de, del deporte olímpico, así que nada, eso te daba un poco de esperanza para, para que el deporte siga creciendo o pueda empezar a crecer de nuevo en la Argentina, ¿no?
1: Claro. Bueno, de hecho... El, el lunes pasado aquí en el programa estábamos eh, hablando con, con Ana Galé, que es de aquí de, de Nogoyá. Eh, ella ha estado en dos Juegos Olímpicos, va en busca de su tercer Juego Olímpico y nos comentaba eh, que si no fuese por sus sponsors, digamos, sería imposible. Ella cobra 18 mil pesos de, de LENAR y con eso sería imposible poder de competir. Y, y estamos hablando, como en tu caso, bueno cinco Juegos Olímpicos, Ana dos por un tercero. Y que a pesar de todo eso, este, tienen que buscarse sus propios sponsors para, para poder competir y lograr la clasificación a los juegos. Parece casi mentira.
0: Sí, no, es muy difícil. El ENAR ha solucionado muchísimas cosas del deporte, pero también es un, es un, un ente que, ponelo entre comillas, pero es muy exitista, porque eh, si vos tenés un logro, te da... Eh, una beca, si no lo revalidas, la beca baja y bueno y un deporte o un deportista a veces eh, tiene épocas o años que está buscando otra cosa, buscando prepararse para un juego o tratando de, 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 de clasificar y, y se enfoca en, otras cosas, en otros resultados y no principalmente en algún resultado, por ejemplo, panamericano y eso te hace que se te haga mucho más difícil. Pero bueno, eh, los que vivimos antes de LENAR o los que trabajamos o los que hicimos nuestra carrera deportiva antes de LENAR, también sabemos que, que antes era muchísimo más difícil. Claro. Porque eh, eh, la Secretaría de Deporte, eh, a mí me ha tocado tener una beca y un año estar sin cobrarla. Entonces, bueno, eh, a veces eh, el deportista de alto rendimiento tiene eso, no que es muy demandante, entonces cuando, si tiene uno quiere tres, y si tiene tres quiere seis, y así sucesivamente, pero bueno, te vuelvo a repetir, los que hicimos nuestra carrera deportiva con nada, con cero, eh, es una cosa y hoy es es diferente, pero nunca alcanza, la verdad que nunca alcanza, por eso que te decía, no que siempre la demanda es mucho más.
1: Claro, cómo justamente vos decías, hiciste tu carrera deportiva con, con cero y a pesar de ese cero <ríe> lograste este, una medalla de oro en un juego olímpico, venciste a las grandes potencias a Estados Unidos, a todos los europeos, ¿cómo, cómo era esa preparación y cómo, cómo hacían para, para llegar a, a semejante nivel y poder derrotar a las grandes potencias?
0: y el Primero, yo siempre cuento que mi viejo fue mi primer sponsor. Yo empecé muy chico a correr y, y el, el que me bancaba siempre fue fue mi viejo. Y nada, laburaba para, para sostener eh, mi carrera deportiva. Eh, y estoy agradecido, obviamente, de eso. Y después, bueno, eh, cuando más o menos empiezan a tener, a tener algunos resultados, empiezan a venir los sponsors, como decía, como decía Ana, eh, no sé, en el, nuestro caso es un deporte caro porque la bici, claro. eh, los accesorios son caros, pero bueno, cuando vos tenés más o menos un resultado, empezás a, a tener un, eh, un poco de, 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 de renombre en el deporte, bueno, ahí aparecen los sponsors y a veces no es económico el sponsor. Porque yo digo, a mí, no sé, una marca italiana me daba la bicicleta y si yo la tenía que ir a comprar, me valía, no sé, cinco mil dólares y no la hubiese podido comprar. Claro. Entonces pero él me me daba y y eso era plata, o sea, eh, no era plata, pero era plata, entonces, eh, claro, nada, y después, bueno, tratar de algún sponsor económico con lo que se ganaban las carreras, Eh, antes era cuando yo competía, era un poco más fácil porque el dólar estaba uno a uno y los viajes eran más accesibles, entonces hoy cada vez se complica un poco más por ese sentido, ¿no?, porque... El alto rendimiento, yo siempre digo, el alto rendimiento es de dólares, porque los elementos, la mayoría, vienen de de Europa o de afuera y se pagan en dólares. eh, Todo lo lo que es eh, ropa, bicicletas y todo. Eh, Los viajes son en dólares. Si vas a competir afuera, los hoteles son en dólares. Las inscripciones son en dólares. Entonces hoy eso hace que que sea mucho más difícil también eh, mantenerte en el alto rendimiento o ir a competir afuera. Entonces, nada, antes era un poco más fácil no teníamos tanto, pero bueno, tratábamos de, de, de siempre de, de hacer rifa, de hacer cosas para, para bueno, solventar los gastos y, y bueno, y tratar de, de llegar al sueño que en nuestro caso siempre fue ganar una medalla en un Juego Olímpico y bueno, por suerte lo pudimos cumplir.
1: Claro. ahora dentro de poquito se van a cumplir eh, 12 años. ¿Qué recuerdo tenés de, de aquella competencia? Este... ¿La planificaron? ¿Sabían que que tenían la chance de poder obtener una medalla? ¿Lo sorprendió a ustedes también? ¿Qué recuerdo tenés de de aquellos juegos y de de esa competencia en especial?
0: Sí, el 19 de agosto van a ser de 12 años, el 19 de agosto ahora de de 2020. Eh, La verdad que un un recuerdo impresionante. Eh, Sabíamos que teníamos una chance de, de estar en el podio porque ya cuatro años atrás habíamos sido campeones del mundo y creo que en Atenas 2004 habíamos tenido una oportunidad grande de, de estar en el podio y no y no fue así, no 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 nos fue como quisimos y, y nada, hicimos viste es difícil porque el ciclismo también, eh, bueno, hay otros deportes que son iguales, pero digo, nosotros entrenamos cuatro años para pensando en una hora de carrera eh, en un día y en una hora, entonces claro. eh, nada, si no te salen las cosas como vos planificás, a veces es difícil, pero bueno, nosotros por suerte salió todo bien y, y tuvimos eh, ese bebé que digo yo siempre que la medalla que ahora va a cumplir este año.
1: Claro. Eh, vos en el durante la competencia, este ¿hubo algún momento, como dijiste, ya está, ya la tenemos o hasta último momento este, la, la estuviste padeciendo a, al parto del bebé, digamos?
0: No, la verdad que nosotros en mitad de carrera, 200 vueltas dura la, la competencia y a, a la vuelta 100 ya sabíamos que ganábamos una medalla. Mm. Estábamos casi seguros que, que ganábamos una medalla. Eh, cuando fueron pasando la vuelta nos manteníamos con la de oro y, y nada. Eh, al final, eh, en el último embalaje, España casi nos pasa y hubiésemos sido medalla de plata, pero bueno, nada, ellos tenían que entrar primero o segundo en el sprint y salieron terceros y por suerte no nos no pudieron pasar y bueno y de ahí en más fue todo euforia, alegría, eh, festejo, bueno, infinidad de palabras que te puedo llegar a decir de, de lo que pasó ese día.
1: Claro, de, a pesar de que ya eh, se van a cumplir 12 años, ¿recordás? o sea lo, lo primero que te vino a la cabeza en el momento que, que la la, la preciada dorada era tuya, eh, ¿recordás ese momento?
0: Sí, sí, lo primero a mí, a ver, siempre si hay videos y todo que, que lo primero que yo paso la línea y señalo al cielo porque mi mamá fue una de las que más me apoyó y más me ayudó para, para en toda mi carrera deportiva desde la adolescencia y, y bueno, ella un año antes había fallecido eh, por un cáncer y, y no pudo verme eh, eh, lograr el objetivo que creo teníamos todos en mi familia que era ganar una medalla en un juego olímpico entonces bueno, nada, mi primero fue dedicárselo a ella y, y, después nada, un montón, un montón de, de, de imágenes, eh, palabras que te pueda decir, serían poco lo que uno mm. siente en este momento, ¿no? Es una euforia tremenda, y, y cada obviamente cada, cada vez que pasa y cumple el aniversario lo, lo, lo vivimos de una forma especial, a veces tengo el video en mi casa, no, no lo miro mucho, pero bueno, mm. siempre eh, por redes sociales que aparece algún video o, o los saludos y con bueno, eso te hace llevar otra, te vuelve otra vez a a ese 19 de agosto del 2008 y, y se festeja mucho, ¿no? porque es un, un título muy, muy esperado muy buscado, y bueno, como digo siempre yo es un, un sueño cumplido ¿no?
1: claro, eh, Fíjate vos lo, lo que es, o oh, vos no porque lo sabés mejor que nosotros, pero para la que la gente tome conciencia, o sea vos en 2008 lograste la, la medalla de oro eh, y por el año 2001 2002 estuviste a punto de, de retirarte del ciclismo
0: sí, la verdad que, que sí pero bueno, A veces viste la, la, los momentos o estar en el lugar indicado o el, o el momento justo que la, el destino dice no, te tenés que seguir porque tenés algo por cumplir, un sueño por cumplir. Yo en mi última competencia que, que, iba, a, que iba a correr, que fue por allá por el 2002 en realidad, eh, diciembre del 2002 yo estaba corriendo en Uruguay y ya me volvía para Argentina. Eh, porque el equipo que corría allá, que era Peñarol de fútbol, tenía su sede de ciclismo, había cerrado, porque había devaluado más o menos como lo que había pasado en 2001 acá, y se mm. su sede, y, y nada, y en mi última carrera fui a correr una carrera en Mar del Plata, y me encontré con Juan y con Gabriel Curuchet, que yo ya los conocía, de, obviamente había corrido siete años con ellos en, el, en, en un equipo de supermercado de Mar del Plata, y, y nada, y ahí me dijeron si quería correr con, con Juan la americana porque Gabriel se estaba retirando y, y ahí empezó esta, esta travesía o esta historia de, de correr con Juan en el 2003 arrancamos a correr juntos y, y ganamos la verdad que, que todos los títulos eh, del 2003 hasta el 2008 no eh, Copa del Mundo, Juegos Panamericanos Campeonato Mundial en el 2004 y, y, bueno, y, lo, y el broche de oro o la frutilla del postre que es el, la medalla en los Juegos del 2008
1: Claro eh... ¿Cómo, ¿Cómo era esa, esa relación? Porque uno, obviamente, este, mirándolo desde afuera como mero observador, este, compiten todo el día, están todo el día y dice bueno, estos son como hermanos, están todo el día juntos y obviamente son dos personas que, que están compitiendo este, para lograr un nuevo objetivo. Eh, y quizás, como te digo, desde afuera uno ve todo lindo, pero en la convivencia, como con, pasan con cualquier persona, hay, hay montones de, de idas y vueltas co- ¿Cómo llevaban la, la relación para que no entorpezca la, la parte deportiva eh, durante tantos años?
0: No, a ver, cuando yo digo que cuando vos tenés un objetivo en común, que los dos buscábamos el objetivo que era ganar una medalla en el Juego Olímpico, eso te allana o te facilita un poco las cosas. Los cortocircuitos enseguida lo, lo aplacas mm. porque querés eh, llegar a... Sabés que hay una oportunidad de... Eh, los dos estábamos conscientes que teníamos una oportunidad de ganar una medalla en el juego, entonces eh, nada, por eso también eh, tratábamos de cuando había algún cortocircuito, bueno, listo eh, mirar para otro lado y decir vamos para adelante y, y se sobrellevaba eso y y seguíamos entrenando y compitiendo y, y buscando ese objetivo no entonces eso fue lo bueno que, que los dos ganamos el mundial por primera vez en la americana en el 2004 y que lo, los dos buscábamos ganar una medalla en el juego olímpico y, y bueno y lo pudimos lograr
1: claro eh, bueno buscabas eh, justamente la clasificación a Río 2016 eh, no lo lograste y decidiste retirarte eh, sufriste el retiro o, o lo tomaste de manera natural. La verdad que sí,
0: en el diciembre diciembre del 2015, eh, después de los Juegos Panamericanos de Toronto, donde lo había logrado un objetivo, que era quedar como máximo medallista de Argentina en Juegos Panamericanos, gané mi novena medalla ahí. Eh, nada, estaba tan cerca de, de Río que dije, bueno, eh, voy a competir un Juego Olímpico más. Y, y bueno, cuando los números no dieron... Eh, para clasificar, eh, un día me levanté y dije, no, no corro más. Eh, y la verdad que, nada, fue duro porque yo entrenaba 4, 5, 6 horas por día y después esas 4, 5, 6 horas me sobraban claro. el tiempo. Entonces, nada, y después este, el deporte, el ciclismo es un deporte muy amateur y, y el 80% de mis ingresos eras por becas por estar en la selección o por representar a Argentina y cuando yo dije, no compito más, eso se cortó, entonces eh, tenía que empezar enseguida a pensar en qué iba a hacer porque nada, eh, no, no había, más allá de todos los logros, no tenés un, una cuenta bancaria ocultada, claro. eh, ¿no? Entonces viví casi al día y, y bueno, y ahí empecé a trabajar con lo que eran los chicos de, de, que estaban en el proyecto para los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018, hablé eh, de Lenar... Eh, donde ellos me me siguieron apoyando para que yo vuelque toda mi experiencia y y nada, y empecé a entrenarme, digo, entrenarme con la parte técnica, hacer cursos de de entrenador y todo eso, y bueno, eso me dio hoy la la facilidad para estar eh, dirigiendo la selección argentina, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Llegaste a a tomarle el gustito, digamos, a a ser entrenador? ¿Hoy lo disfrutás tanto como como competir o o no? ¿O todavía no tanto?
0: En realidad me gusta, eh, siempre digo que yo me entrené o tuve que hacer los cursos porque una cosa es entrenarse uno mismo y, o, o que un entrenador te diga lo que tengas que hacer eh, y otra cosa es vos volcar eso a, hacia un atleta, ¿no? entonces tenés que, que empezar a saber cuáles son las dinámicas para, para ser entrenador. Eh, entonces nada eh, lo que es, lo digo que lo sufro porque yo soy muy competitivo o sea me gusta claro. ganar eh, entonces sufrís porque vos querés que el atleta que estás entrenando eh, gane y a veces eh, como dije al principio el deporte es así a veces gana a veces no y bueno entonces eh, te da esa cosa de decir uy si yo estuviera arriba de la bici le querés dar una indicación en ese momento alguna falla y nada y el corredor Obviamente hace lo mejor que puede, porque él también quiere, quiere triunfar, pero pero bueno, nada, eh, se sufre de ese lado, pero también se disfruta porque se sigue ligado al deporte. Yo desde los cinco años que estoy en el deporte, y y nada, y es lo que lo que hice toda mi vida y me gusta, y y bueno, esperemos que pueda seguir ligado muchísimo más.
1: Claro. Estamos hablando con Walter Pérez. ¿Seguís pedaleando, Walter? ¿Lo haces de manera recreativa? ¿Por ahí te da entrenar y te sentí un poquito bien y te dan ganas de participar de alguna competencia, no no a nivel profesional, pero en alguna competencia? ¿O no? ¿O la colgaste directamente a la bici?
0: Mirá, cuando me retiré estuve un año que no la quería ni ver, eh, pero era por una parte más mental que que por otro lado. Eh, Después, en el 2018, estuve... Eh, en Suiza cuando fui a, allá a trabajar al centro de entrenamiento de la UCI y ahí ya tenía como mucho tiempo libre y aparte entrenaba con los chicos y, y eso hizo que vuelva a, a tomar una, una forma física buena y volví a correr algunas carreras eh, después otra vez empecé a trabajar cuando empezaron los Juegos de Buenos Aires y, y dejé estuve bastante tiempo sin entrenar eh, y ahora en la cuarentena nada, eh, como que decía la, el sur, el, la aplicación esta Swift que sirve para, para jugar un poco eh, me volví a subir y, y bueno, cada dos o tres días le meto ahí una hora y media, una hora, corro alguna carrera con, con los chicos que estaban antes eh, en el equipo y si, si, si puedo, eh, me conecto no sé, Santiago Lange, el otro día pedaleamos con él eh, por la aplicación y hacemos Zoom, eh, mm. entonces vamos hablando y entrenando ahí con, con los avatars que cada uno se hace y Y nada, eh, obviamente siempre yo dije que me voy a morir arriba de la bici porque es lo que siempre hice. Eh, Ahora, si hoy estuviera abierta la cuarentena, no sé si estaría entrenado por el frío, porque no quiero sufrir tanto como lo hice durante (risa) muchos años, pero bueno. Obvio, si llega el verano y hay días lindo y nos juntamos siempre con, con algunos ciclistas a revivir épocas, nada, siempre se, se, se sale.
1: Perfecto. Te hago la, la última, eh, Walter, agradeciéndote tu gentileza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el semillero? Este, obviamente vos, vos tenés contacto diario. Eh, esto sabemos que más allá del talento, por ahí aparecen camadas buenas. ¿Cómo, cómo ves el semillero de, del ciclismo en nuestro país?
0: La verdad que es muy bueno, la, hay mucha mucha cantidad de chicos eh, en, en toda la Argentina, Argentina obviamente es amplia, pero siempre que hay algún campeonato infanto juvenil se ven una cantidad tremenda de, de chicos participando y, y nada, creo que por ahí hay que reforzar un poco más eh, en la parte de cuando están en la adolescencia, porque bueno, por lo que hablábamos antes, que, que es muy difícil a veces hasta conseguir sponsor y eso un chico a los 16, 17, 18 años, cuando el padre ya le suelta la mano en de, de la sponsorización, si no ve un camino de irse a Europa o no ve que puede correr algún equipo de los que están conformados en Argentina, bueno, eh, se quieren irse a estudiar y ahí es donde perdemos muchísima cantidad de, de, de ciclistas, ¿no? Así que nada, hay que tratar de apuntalar esa parte para que no se corte y bueno, y que sean ellos el, el reemplazo de, de los de los de los más viejos, ¿no? Pero nada, en, ese, en eso estamos, tratando de trabajar de, de esa parte, por eso el cuerpo técnico nuevo que hemos formado abarca de, de los más chicos que es Dakar, en este caso el, el proyecto de Dakar, que, que son de 14, 15 años, pasando por junior, sub-23, y bueno, luego llegando al lid para que todos veamos el proceso de cada chico y tratar de, de, de poder hacer que ellos lleguen a a él y puedan triunfar como, como algún día lo, lo he hecho yo ¿no?
1: Perfecto, muchísimas gracias Walter, ha sido un placer para nosotros aquí desde Zona Mixta FM del Éxodo 88.5 este, hay muchísima gente conectada y que han mandado también saludos y felicitaciones por, por tu carrera, que han disfrutado la, la entrevista, así que muchas gracias por el contacto y, y lo mejor este y esperemos que, que pronto pueda este ya todo desarrollarse con total normalidad
0: Sí, bueno, esperemos eso, estamos tratando de que esto pase y volvamos todo a la normalidad como como, como era antes y en todos los ámbitos, de nosotros en el lugar que nos toca el ciclismo y déjame agradecer a Carlos que hizo el contacto, Carlos de Meta Indumentaria y que Exacto. en el último, estos últimos años o el último año en el que yo entré a la selección nos ha dado una mano con la indumentaria para, para todos los chicos que, que están viajando así que agradecido a él y, bueno, y a toda la gente de, de Nueva York, un gran saludo.
1: Muchas gracias. Era la palabra de Walter Pérez, este, medallista eh, olímpico, medalla de oro Beijing 2008. Eh, un abrazo muy grande y muchas gracias por el contacto.
0: Hasta luego.